0: Bueno, muy buenas a mis lectores activos. Vamos a proceder a, este, a esta última entrega de la temporada. La dividimos en dos partes, precisamente para que no se hiciera un programa muy largo, muy denso, más si cabe teniendo en cuenta que al final es una recopilación, una nueva discusión acerca de los autores que ya hemos tratado. Autores eh, que vimos a lo largo de esta temporada cero, y que yo creo que era eh, interesante al menos mostrar otra otra cara de ellos recuerdo el comienzo de cuando preparamos todo esto la, la, las líneas que, que quisimos tratar cada uno aunque es hay que o tengo que decir que, que en muchos casos fue fuimos improvisando poco a poco eh, pero sí que eh, conocemos al final los gustos el uno del otro y, y bueno y al final creo que sí ha habido cierta diversidad eh, tanto pues por lo dicho, pues por los gustos de tanto de Isaías como, como de los míos. Yo quería hablar de, eh, de dos, tres escritores, si tengo tiempo hablaré de, de alguno más, y quería empezar por uno, del que no hice un programa en concreto, pero sí que mencionamos, eh, usamos su foto para, para esa primera tertulia. Y hablamos, en buena medida, de, de, lo, que, de lo que supone la figura de, para la figura de la inspiración de Julio Cortázar. Yo creo que Julio Cortázar tiene, posiblemente, bueno, no quiero decir la mejor novela de la historia de la literatura latinoamericana, prefiero decir que es un top 3, creo que, que va muchas veces en función de gusto, asegurar cuál es la mejor. Pero, pero bueno yo creo que si sí, se mueve entre seguramente seguramente entre seren años de soledad Pedro Páramo Rayuela podemos incluir ahí incluso alguna como conversación en la catedral etcétera Díscolo, yo creo que, que que extravagante Julio Cortázar es la cara de una de las figuras más raras en el método de composición de una obra. Uno de los grandes maestros de la literatura hispanoamericana, ya desde sus primeros cuentos, ese célebre que luego repasa en el 75, titulado Casa Tomada como Nuevas Variantes hacia lo que significaba, muestra la capacidad creativa de un autor que, como él mismo decía, se despertaba a las 4 de la mañana, escribía un cuento y se iba a dormir, sin método ninguno, sin intención de, de, de una práctica continua en el desarrollo literario. Sin duda alguna, hablamos no solamente de un genial escritor, sino de un fantástico traductor. Yo creo que eh, Cortázar no es tan buen novelista como cuentista. Creo que es algo que, que en lo que considera gran parte del público como novelista es es un buen novelista, aunque a mi juicio no del todo excelso, y me explico no digo que el libro de Manuel y demás sean malas obras, pero creo que tiene pocas, pocas, pocas novelas desarrolla mucho más el cuento y la excelencia o, o, o la superlatividad la alcanza solamente con Rayuela a mi juicio mm, creo que también es un poco pretencioso querer que un escritor escriba 100 obras y todos sean fantásticas. Pero sí que es verdad que si nos vamos a muchos de los grandes escritores de la historia de la humanidad, todos tienen dos, tres, cuatro obras que son de una calidad, eh, son novelas de una calidad enorme. Como digo, no digo que sean malas, pero sí que es verdad que, como que en el cuento yo creo que es más difícil encontrar cuentos libros de cuentos que no sean fabulosos de Julio Cortázar los libros de, de cuentos de Cortázar son, son tremendos, incluso discusiones con compañeros me dicen que para ellos es el mejor cuentista de la historia de Latinoamérica podemos entrar ahí en una discusión muy grande, teniendo en cuenta que un tal Jorge Luis Borges dominó a la perfección el cuento, que el cuento fantástico de Roman Darío es muy muy interesante y bueno que luego ya hay otro tipo de escritores yo creo que de mucho menor nivel en cuanto al cuento. Uno de ellos se me, se me hace no eh, García Márquez que creo que como cuentista es eh, relativamente eh, bastante flojo por decirlo de alguna forma a mi juicio como digo siempre. Y bueno, luego tenemos, seguimos con el patrón ese de grandes escritores, de cuentos, Roberto Art o Augusto Monteroso. O bueno, el propio Juan Rolfo con El Llano en Llamas. Julio Cortázar abre una nueva vía dentro de lo que es la literatura latinoamericana, eh, con esa eh, adición de lo fantástico de lo imposible, de las nuevas normas de escritura en esos capítulos de Rayuela en los que está jugando continuamente con las puntuaciones, con el orden, creando el juego, ese juego que, que le plantea al lector, ese juego de la escritura, desafiando al lector buscando a un lector activo y, y creo que, que muchas veces el legado de Julio Cortázar parece que solo se remite a Rayuela cuando eh, nos ha dado en todos los campos en los que Decidió eh, profundizar grandes obras. En tanto si hablamos del cuento. Con, con lo dicho. Con, con tantos libros. O tantos pequeños fragmentos. Eh, maravillosos. Como si hablamos de la traducción. Recuerden que, que se sigue usando la traducción de Cortázar. De Edgar Allan Poe. El gran traductor de Marguerite Jusenard. etcétera Su figura, su legado quizá. Eh, creo que, que queda por debajo de la figura de algunos otros escritores que se me hacen menos reconocibles que Julio Cortázar. Entrar en términos de canon siempre es complicado porque cada uno establece el suyo, aunque yo creo que, que hablando en... En Clave Kantiana existen unos valores universales, hay unos rasgos universales del canon, ciertas obras que, o autores que creo que nunca se, se pueden salir del canon, que tienen que estar en el canon de todas las personas, no me imagino un canon de la literatura latinoamericana sin Borges, por ejemplo. Pero sí que creo que, que muchas veces ah, tengo la sensación de que a Cortázar se le desplaza incluso un top 3, top 5, eh, para permitir la entrada de otros escritores que creo que son poco menos que, que inferiores, al menos en lo que a su calidad literaria se refiere. No quiero hablar del mismo porque siempre lo critico y no creo que sea de buen agrado, pero, pero creo que, que Cortázar sin duda alguna está está seguramente en ese top 3, top 4. Si nos remitimos seguramente al mío, Borges y Rubén Darío estarán los dos primeros y luego podríamos, podríamos entrar a valorar si Julio Cortázar estará el tercero, seguramente está el tercero por delante incluso de Mario Vargas Llosa, aunque creo que Mario Vargas Llosa sí es mejor novelista. Bueno, estoy seguro de que Vargas Llosa es mejor novelista que Julio Cortázar. Creo que no hay ninguna obra de Vargas Llosa mejor que Rayuela, pero sí creo que la dimensión de las obras de Vargas Llosa. Eh, Vargas Llosa tiene muchas o varias novelas de, de un nivel muy alto. La ciudad de los perros, Conversación en la catedral, La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo, o una de las últimas el tiempos Recios que es un novelón que para el que no lo haya leído se lo recomiendo encarecidamente quería pasar ahora a hablar un poquito de en este repaso de de uno de mis poetas favoritos creo que lo dije en su momento eh, del poeta del cuerpo como lo mencioné aunque también eh, Eugenio Padrón ...habla de... ...también hace esa referencia... ...y diría que... que Domingo Rivero es... ...últimamente lo, lo he vuelto a releer... ...y creo que, que... ...más convencido estoy... ...de que es el mejor poeta... ...de la historia de la literatura canaria... ...creo que... ...a, a mí... ...me parece que... ...que combina... ...la precisión... ...de Tomás Morales con el intimismo propio de las vanguardias sin haber alcanzado las vanguardias ya sabemos que Domingo Rivero escribe finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX y que no cuando él escribe muchos de sus poemas ni siquiera se han llegado a las vanguardias poéticas por tanto eso es lo que creo que eh, a mi juicio establece eh, un peldaño por encima de Domingo Rivero por encima de de Tomás Morales porque Tomás Morales al fin y al cabo escribe un, eh, escribe un poemario y alguna obrita de teatro maravilloso a finales ya del siglo XIX eh, pero claro, con todo el recorrido ese, aunque en pocos años, pero toda la explosión modernista Tomás Morales es el último coletazo de un modernismo en forma de grandísimo poeta pero siempre tiene más mérito el escritor que se adelanta a algo, y creo que, que Domingo Rivero termina por ser un grandísimo poeta modernista, quizá en la clave modernista algo peor que Tomás Morales, pero que sí se adelanta a las vanguardias con nuevos estilos, nuevas formas poéticas eh, tremendamente interesantes, y es lo que creo que hace de, de Rivero un poeta en Canarias, para mí sin igual, en el panorama nacional, muy difícil de encontrar un poeta de ese nivel. Diré que es un poeta incluso de... de tintes lúgubres, al tiempo que es un poeta... Mmm, acogedor, llamador de una nueva luz. Y me explico. Domingo Rivero... eh... ...busca esa aceptación en muchos poemas... ...en el famoso aquel de, de... yo a mi cuerpo... ...al mismo tiempo que en otros poemas... ...está cantando a la muerte... ...como, como recordará... O, ...o algo que estará muy... ...muy presente... ...aparte de a lo largo de toda la historia de la literatura... ...se verá también mucho más en las vanguardias... ...o se verá mucho en las vanguardias... ...y creo que dentro de esos sonetos... ...de esas composiciones... ...tristes... ...y oscuras... ...de... Domingo Rivero siempre está ese mensaje de esperanza o eh, destila un recuerdo, un positivo recuerdo nostálgico mmm, o, o, o hace algo visible para que el lector pueda conectar, pueda empatizar, que creo que, que es algo distinto, por ejemplo, si nos vamos a los cancioneros o a algunos poemas de Lorca, del romancero. Vemos una clave más oscura, más, más de puro lamento que yo creo que sí se difiere con matices dentro de la obra de Rivero En la que Rivero sí eh, a veces me da una sensación de, de, de esperanza No digo que esto pase en todos los poemas, al igual que no en todos los poemas de Lord, que pasa lo que acabo de comentar Pero sí que eh, me, me transmite cierta paz, cierto mensaje eh, más positivo determinadas poesías de, de Domingo Rivero. Cuando hablo de Domingo Rivero, y me refiero a esos poemas tristes, evidentemente evoco la figura de, de Tomás, de Tomás Morales, eh, que este sí es un poeta que yo creo que sí, al que se inunda de luz sus poesías, poesías muy eh, claras, muy visibles, corpóreas, en las que creo que, que la gran mayoría no da lugar a un sentimiento pesimista como es ese espíritu modernista al que, en el que fue partícipe creo que Tomás Morales viene a a marcar una nueva senda dentro de la literatura canaria y que para cualquier poeta que haya venido después de él sea imposible no contar con la figura no visualizar la figura de, del poeta de el autor del soneto al puerto de Gran Canaria creo que eh, lo señala aquí uno de los mejores poemas de, de Tomás Morales sin duda quisiera terminar hablando un poco de Octavio Paz creo que Octavio Paz se merece que le dedique un podcast completo, un podcast que dedicaré sin duda alguna Creo que mencioné en su día que un crítico habló de, de Octavio Paz como un escritor carente de ideas. Octavio Paz es sin duda alguna, eh, a mi juicio, un escritor repleto de ideas. Eh, creo que es muy fácil cercar la figura de un poeta o de un ensayista como en este caso creo que se refería a dicho crítico al que no quiero mencionar o al que no voy a mencionar es muy fácil hacerlo cuando uno se refiere a que solo habla de poesía o solo hace ensayos de poesía claro, si solo hiciera ensayos de poesía española de los años 50 lo entendería pero es que Octavio Paz es analista de casi cualquier etapa poética tiene seguramente el mejor ensayo o el mejor análisis sobre la, el Neptuno alegórico o, o sobre la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Pero es que además tiene análisis muy interesantes sobre poetas del siglo XIX, sobre lo, los poetas malditos, sobre los poetas del siglo XX y demás. No entender que todas las variaciones que presenta dicha poesía es, nos, es, es hablar desde el desconocimiento de un escritor que... Eh, trascendió esas múltiples eh, parientes poéticas en pos de un significado o sea, creo que, que es ignorar el trabajo de Octavio Paz pero sin ninguna duda aparte de que no solamente podemos hablar de Octavio Paz eh, como un escritor eh, abierto a muchos temas tanto al el ensayo autobiográfico como al político, como al poético, como al pictórico si hablamos de, de un gran conocedor de la literatura oriental, de un embajador de México, si mal no recuerdo eh, y, y, y un hombre que experimentó con, con varias claves poéticas dentro de, de su obra. Yo tengo eh, varias de las obras en verso de, de Octavio Paz y creo que hablar de Octavio Paz como un escritor carente de ideas o plano es un absoluto error. Aparte de esto, Creo que, que Octavio Paz supo hacer algo muy, muy complejo y es que y era poder fusionar o hablar de una literatura política, de una poesía política, eh, cuando habla de ese nacionalismo como estética falaz en la literatura de fundación y remitirse a la identidad de la literatura latinoamericana hablando asimismo sí de figuras de la literatura latinoamericana que pudieron sacar a... A dicho núcleo de esa estela, de, de, esa, de, de esa agrupación con la literatura española. Es decir, la mezcla de la literatura y de la poesía no solo es algo. Eh, es una ardua tarea, es algo tremendamente complejo y que puede, eh, puede resultar capcioso para, para el lector pero que sí, que sí que creo que hay que destacar la facilidad para hacerlo sin desviarte de ninguno de los dos temas, profundizando y siendo bastante eh, claro, claro en su mensaje. Le dedicaré algún, algún podcast seguro, seguro Octavio Paz, por lo que ya dije en su día. Para mí seguramente, en cuanto a la prosa, el mejor... Ensayista de la historia de la literatura latinoamericana Incluso por encima de Jorge Luis Borges Del que hizo del ensayo algo, algo maravilloso Voy a cerrar aquí Esta primera Esta temporada cero Como ya comentaba mi, mi amigo Mi gran amigo Isaías Nosotros esperamos volver Y volver para, para ustedes También para nosotros porque, porque es algo con lo que disfrutamos Nosotros esperamos que os haya gustado toda esta experiencia eh, los que hayáis compartido con nosotros este rato estos ratos hablando de literatura y, y esperemos que nos acompañéis si decidimos volver de nuevo muchas gracias mis lectores activos no dejéis de leer y esperemos que, que podamos estar de nuevo con ustedes